0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute sprechen wir zum Thema Krise. Unser Gast, Christoph Flückiger, Professor für klinische Psychologie am Fachbereich Humanwissenschaften der Universität Kassel, der uns heute telefonisch zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Professor Flückiger.
1: Guten Tag, Herr Scharke. Guten Tag.
0: Ja, ähm, Herr Professor Dr. Flückiger, erst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und jetzt die Energiekrise. Wir leben in unsicheren und in verunsicherenden Zeiten. Welche Sorgen und Ängste identifizieren Sie aktuell?
1: Grundsätzlich gibt es Schweden immer im Raum vergleichbare Sorgen bei den Menschen. Das sind oftmals finanzielle Sorgen. Dann gibt es ganz einen großen Bereich ähm, Sorgen über die Angehörige, über die Gesundheit der Angehörigen. Das macht fast immer auch international den größten Bereich auf. Dann auch ähm, Sorgen über seine eigene Gesundheit und dann gibt es noch auch so Sorgen über das Weltgeschehen, also wie es uns und der Welt geht. Das sind eigentlich so die Bereiche, die wir immer auch international fast über verschiedenste Zeiten hinweg auch finden.
0: Wenn wir jetzt die aktuelle Situation uns anschauen, stellen Sie in Ihren Forschungen, in Ihrer Arbeit fest, dass sich da etwas verändert hat? Oder ist das sozusagen, nennen wir es mal das, was Sie gerade beschrieben haben, eine anthropologische Konstante?
1: Ja, es ist noch interessant, also wenn wir jetzt von pathologischen Sorgen ausgehen, dann ist das eigentlich so ein Sorgenprozess, der äh, damit zu tun hat, dass vielleicht wir eine Anspannung spüren und dann mit dieser Anspannung plötzlich so in Sorgenketten fallen. Was könnte geschehen? Ah, das könnte geschehen, das, das, das und das huscht dann eigentlich diese Sorgenketten huschen von ganz verschiedenen Themen hin und her. Und das Interessante ist eigentlich, dass die Themen natürlich aktuell sind, dass die äh, auch Dinge aufgreifen, aber dass eigentlich der Prozess, der Sorgenprozess oder diese Ketten und auch wie viele Menschen dann eigentlich, äh, also ganz lange dieses pathologische Sorgen haben, das ist erstaunlich konstant in Gesellschaften. Wir sprechen dann in diesem Zusammenhang zwischendurch auch von generalisierter Angststörung. Das wäre also, wenn diese Sorgenketten so stark sind, dass wir darunter leiden und die Personen, dass sie sich nicht mehr stoppen lassen und auch nicht mehr kontrollierbar sind. Also wir müssen hier ein bisschen unterscheiden zwischen Alltagssorgen, die ja auch oftmals sehr ähm, funktional sind, ne? Wir, durch, dadurch, dass wir uns sorgen, halten, wir tragen wir auch Sorge, insbesondere gegen unsere Angehörigen und so weiter. Also,
0: das, das heißt jetzt, grundsätzlich ist die Sorge keine, kein, kein Ding, was besorgniserregend ist, um mal bei dem Wort zu bleiben, sondern es genau. ist. Genau.
1: Genau. Ich würde das genau so sehen, ne? dass wir äh, grundsätzlich Sorgen über Sorgen, das wäre fast dann das Schwierige und vor allem, dass sich das nicht mehr ähm, stoppen lässt und so sich über verschiedenste Themen hinwegkuscht.
0: Ja, Stichwort, Stichwort stoppen lassen. Ja, also ähm, was kann ich als Einzelner tun? Ähm, wenn ich, sage ich mal, in so eine, ich nenne es mal Sorgenschleife, Sie haben von mhm. einem Sorgenprozess gesprochen, wenn, wenn ich sozusagen in so eine Sorgenabwärtsschleife vielleicht noch ein bisschen konkreter komme, mhm. was, äh, ja, was kann was kann ich als Einzelner tun?
1: Ich denke, grundsätzlich also hat es immer damit ein bisschen zu tun, dass wir eine Anspannung haben. Und diese Anspannung, Nehmen wir fast ein bisschen zu ernst. Dass wir denken, ah, da ist eine Anspannung, da muss was vorhanden sein, das muss Gefahr sein. Und dann diese, aus dieser Gefahr scannen wir dann sozusagen die Zukunft und alle Bereiche, was eigentlich schiefgehen könnte. Und was eine Möglichkeit ist, ist auf der einen Seite, also es sind Teilweise ganz einfache Dinge oder das Wichtigste ist, dass wir erkennen, okay, jetzt bin ich vielleicht in eine Sorgenkette, jetzt habe ich eine Anspannung und vielleicht merke ich auch, jetzt habe ich diese Schleife, jetzt beginne ich zu raten und da kann vielleicht sogar solche Dinge sein wie 21, 22 mal versuchen, in dem sozusagen, ja, sich ein bisschen... Zu entspannen, einfach zu merken, aha, okay, wo bin ich eigentlich, aha, da, so. Und dann mal versuchen, überhaupt nichts zu denken, sondern einfach hier auf 21, 22 zu sein. Das wäre jetzt ein sehr einfacher Trick, einfach mal dieses, ja, ins Hier und Jetzt kommen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass, ähm, auch einfach diese Sorgen ein bisschen stärker anzu also nicht so im Sinne, oh, ich muss das lösen, ich muss das oder dann, oh, es geht nicht, ich kann es nicht und, und dann wird plötzlich diese innere Stimme, also auch ein bisschen die zu hören und zu beobachten, oftmals wird die dann sehr schnell und so ein bisschen vielleicht auch klagen. oder es Klingt jetzt auch Schweizer, würde ich sagen, so ein bisschen manchmal wie ein italienischer Cinquecento, diese äh, Fiat-Autos, also so hochdurig, so. Und man bekommt fast keine Luft mehr, also im inneren Dialog. Und dann versuchen vielleicht auch diesen inneren Dialog ein bisschen zu verlangsamen oder einfach zu beobachten und zu merken, aha, okay, ich bin jetzt gerade in dieser Sorgenkette und da auch, was ist eigentlich, was steht hinter dran? Und oftmals sind es ja ganz wichtige Dinge, also zum Beispiel sich auch ja, bewusst zu werden, aha, unsere Angehörigen sind mir extrem wichtig, auch zu merken, aha, eigentlich sind Werte wie in einer ja, in einem Staat zu leben, wo wir äh, eben gewisse soziale Sicherheit haben, wo wir eben keinen Krieg haben. Zu merken, dass wir irgendwie auch ja, ähm, eigentlich ziemlich viel Wohlstand haben, im Sinne, dass wir fast annehmen können, dass wir immer heizen können und solche Sachen. Und das sind ja eigentlich Werte. Und dann gibt es vielleicht so im Innendialog vielleicht auch einen Wertedialog aber der wäre ja dann ein bisschen ruhiger, also so ein bisschen die Frage, was steht eigentlich hinten dran und ein bisschen wegkommt von, ah, das ist schlimm, ich muss da und da und das muss ich jetzt machen. Ah, und dass das so hochdurig wird, ein bisschen das überhaupt zu merken. Ja, jetzt ist Macht die das für Sie Sinn, persönlich? Mhm. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ja, ja, ich, also ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Mhm. Das ist, also das ist, es gibt ja, es gibt ja sozusagen diese, einmal diese individuelle Komponente, mhm. also so, wo, ja, wo, wo ich für mich sozusagen gucken kann, mhm. im Sinne, der Selbstfürsorge, sage ich mal, mhm. wenn, wenn ich das jetzt äh, so für, mhm. für mich in, in meinen Kontext übersetze. Mhm. Ne? Und ähm, Sie haben ja gerade selbst darüber ähm, selbst gesagt, dass es ähm, gut ist, sich zu vergegenwärtigen, dass mhm. wir, wo leben wir eigentlich, wie leben mhm. wir eigentlich, ne? und, und äh, das ist auch wertzuschätzen, mhm. ähm, was wir sozusagen auf dem Habenkonto haben, wenn man es mhm. jetzt mal auf der, ja. ähm, so, so im Sinne äh, des ja. Bankkontos sehen würde. Und gleichzeitig. Oder vielleicht
1: einfach auch Dankbarkeit zu haben, ne? das so diese zu merken, ja, was das eigentlich alles auch ziemlich gut ist. Ne? Und das merken wir manchmal, wenn Dinge wegbrechen. Ne? Das ist ja auch ziemlich vieles gute, viele gute Dinge hat.
0: Und wenn wir jetzt wenn wir jetzt nochmal auf das Gemeinwesen äh, zurückkommen und sozusagen auf den Staat oder auf das, ja. was, äh, was wir alle tragen, ähm, äh, mal weg von der individuellen Ebene, ähm, man spricht ja auch so von kollektiven Ängsten, von mhm. kollektiven Sorgen. Also was kann, muss, was soll ein Gemeinwesen in diesen Zeiten leisten, damit wir auch als Individuen gut ähm, dadurch
1: kommen. Mhm. Also auf der einen Seite denke ich, dass ein Gemeinwesen so also einfach auch Ängste Platz haben dürfen. Wir, alle Menschen sollen grundsätzlich, ich bin froh, wenn Mensch, äh, Menschen sagen, dass sie Angst haben dürfen, grundsätzlich. Ich bin froh, wenn Soldaten am, im Krieg sagen, ich habe Angst. Angst hat eine sehr wichtige Emotionsregulation oder eine soziale Funktion. Nämlich nur wenn wir Angst haben, sind wir grundsätzlich auch sozial. Das ist noch interessant. Also, um sein Wissen salopp zu sagen, ich hätte fast eigentlich würde ich mir wünschen, dass Putin ein bisschen mehr Angst hätte. Also das Ängste im sozialen Diskurs auch Platz haben dürfen und die ähm, auch wahrgenommen werden und auch also nicht einfach negiert werden, das ist falsch oder sowas. Sie haben ja oftmals, nicht, vielleicht sind sie sich manchmal auch übertrieben, aber sie dürfen Platz haben, weil sie einen gewissen ja auch Punkt ähm, von aufnehmen. Das wird denke ich, ist das wichtig Und das Zweite ist, ähm, was sicher auch dann wichtig ist, dass, der Staat, also dass die, das Geweinwesen, sagen wir auch, wenn sie wirklich diese Sorgen übermäßig werden, dass einfach ja professionelle Hilfe auch möglich ist. Dass also jetzt hier in Kassel äh, beispielsweise eben auch Psychotherapie möglich ist. wenn Sie merken, Sie haben einen sehr, sehr großen Leidensdruck und es lässt sich irgendwie ähm, auch ja innerhalb der Familie oder im, im sozialen Umfeld werden die Ängste und Sorgen so groß, dass, dass sie irgendwie nicht mehr managebar sind. Das wäre so ein bisschen auf dieser psychologischen Ebene. Und ich denke, auf der gesellschaftlichen Ebene wäre sicher auch, also ist natürlich, denke ich, ein wichtiger Aspekt, ähm, dass diese Sorgen ja auch berechtigt sind im Sinne ähm, ja, Energie zu haben, äh, wenn wir die Kli und das irgendwie, dass unser, äh, unsere Welt auch noch nach 100 Jahren nachhaltig ist, und so meint, also diese Argumente sind ja alle auch sehr berechtigt, und dass sich Gesellschaften mit diesen Themen, oder diesen, was hinten hinten den Sorgen und Ängsten auch berechtigt ist, sich ähm, proaktiv auseinandersetzt, und Natürlich eben auch eine Vorhersagbarkeit ermöglicht. Das ist, denke ich, eigentlich etwas sehr Wichtiges insgesamt in Gesellschaften, dass eine gewisse soziale auch Vorhersagbarkeit entsteht und auch eine gewisse ähm, dadurch auch eine gewisse Sicherheit in der Vorhersage. Und das ist, mögen Menschen nicht so gern, wenn es ist allzu äh, wenig prädiktiv, also vorhersagbar ist.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, es gibt dieses geflügelte Wort, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Ne? Sie haben jetzt einen, ich es jetzt mal ein bisschen plakativ, Sie haben gerade ein Plädoyer für die Angst gehalten und ähm, wie, 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 gehen Sie, wie gehen Sie mit so einer Frage um, also wenn, wenn Sie das hören, Angst ist kein guter Ratgeber für unsere äh, Perspektive, möglicherweise natürlich auch für die Politik.
1: Genau. Also das ist ja ein, hat ja auch was. Ne? Und das, ich würde sagen, die Angst wirklich wahrnehmen, also ich denke, der Angst weglaufen, das ist ein schlechter Ratgeber. Aber hinterfragen und die Angst so ein bisschen zu sich nehmen, was, was steckt hinter dran? Ne? Also als Beispiel dass vielleicht Ausländerhass oder sowas, was ist eigentlich, was steht hinten dran? Und das gibt vielleicht sehr berechtigte auch ähm, Aspekte noch der sozialen Sicherheit, die aber jetzt eigentlich vielleicht mit Ausländerhass überhaupt nichts oder sehr wenig zu tun haben. Also mit anderen Worten, ich denke, eigentlich ist es eher das Davonhuschen von Angst, dass... Äh, fast gefährlicher ist, als die Angst zu sich nehmen und sich auch ganz ehrlich zu finden fragen, was steckt eigentlich dahinter auch für mich und was sind da ähm, äh, was sind da die äh, was steckt da bei mir dahinter ne? damit wir nicht Sündenböcke haben, ne? das wäre dann sozusagen sehr schnell, weil ich Angst habe, dann sehr schnell auf etwas anderes außerhalb irgendwie, wie äh, sagen, dem Attribuieren, also sehr schnell eben einen Zündenbock oder so finden. Aber das ist eigentlich keine Auseinandersetzung mit Angst, sondern es ist sehr schnell einfach davon gehen. Und deshalb würde ich eher fast plädieren, sehr sorgsam und äh, mit Angst umzugehen.
0: Jetzt ähm, vielleicht noch mal so eine Frage, ähm, weil wir erleben es ja gerade, wir hören das auch, sage ich mal befeuert durch die Medienberichterstattung, dass die Sorge und die Krise jetzt auch in den Mittelschichten angekommen ist. Ne? Die also in Milieus, sagen wir mal so grundsätzlich, für die es vielleicht, wenn man jetzt so sich so ein Land wie die Bundesrepublik anguckt oder, oder viele westeuropäische Länder, wo es im Grunde genommen seit Jahrzehnten nur bergauf ging. Ne? Ähm, wo ne, die, die, die Bildungsfrage war da, die jede Generation hat ein bisschen noch irgendwie on top äh, gehabt und so weiter. Jetzt kommt diese Angst auch Hört man eben immer wieder in den Mittelschichten an und meine Frage, ähm, wäre es möglich, also gibt es da schichtenspezifische Wahrnehmungen halt auch ähm, und kommen möglicherweise diejenigen, die schon immer im Krisenmodus gelebt haben, beziehungsweise in einer Gesellschaft in einem solchen Modus leben mhm. mussten, weil sie an den Rand gedrängt wurden, ähm, möglicherweise sogar besser durch solche Krisen?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und also ich bin ja selber Schweizer und wohne, habe sehr lange, beispielsweise am Zürich, das ist eine der reichsten Gegenden europaweit und da hatten ganz viele Leute also sehr, sehr große Ängste. Also es ist nicht so, dass wenn es einem sehr gut geht, dann man geschützt wäre von Ängsten, sondern fast im Gegenteil, dass manchmal auch, wenn es uns sehr, sehr gut geht, dass wir dann vielleicht noch fast mehr Ängste haben. Sie kennen das vielleicht aus der Schule, wenn jemand extrem wie immer gute Noten hatte ne, und eine Schüler, dann plötzlich gibt es eine zwei und könnte es schon sein, dass dieser diese Schüler dann Angst ah, oh, was ist jetzt da, weil er oder sie nicht gelernt hat, eigentlich ähm, mit diesen, dieser Situation die auch irgendwie adäquat einzuschätzen oder irgendwie überhaupt lernen, umzugehen damit. Aus dieser Perspektive denke ich, wäre es sicher, ist es so, dass äh, Menschen, die irgendwie in, ja, das auch gelernt haben, in der Familie, aus irgendwie familiären Situationen mit Ängsten, die irgendwie auch positiv zu nutzen und auch eine Kraft zu entwickeln, hinten dran, äh, Angst hat ja auch immer mit Mut zu tun, also irgendwie sich zu irgendwie etwas dann auch vielleicht kreativ zu nützen. Ähm, aus dieser Perspektive denke ich sicher, dass Leute, die irgendwie das auch schon gelernt haben, sich ähm, mit dem auch irgendwie etwas Positives rausnehmen können. Also ich denke, es hat auch was mit gefordert sein zu tun und irgendwie auch Verantwortung zu übernehmen und nicht allzu schnell, sondern vielleicht auch zu sagen, ja, äh, hat, nützt ja sowieso nichts. Aus dieser Perspektive, denke ich, hat das sicher etwas Individuelles. Inwieweit das jetzt schichtenabhängig ist, kann ich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ähm, kennt ich keine Studie, kann ich sehr wenig dazu sagen. Und ich kann eher sagen, dass Ängste eigentlich über die gesamte Bevölkerung verteilt sind. Was interessant ist.
0: Und ähm, ich sag mal, wir, wir nähern uns äh, der Ziel gerade unseres mhm. Gesprächs jetzt zu diesem Thema äh, Krise, wo, worüber Krise Sorgen Ängste ähm, gibt es noch? Sage ich mal aus Ihrer Perspektive. Ähm, Sie lehren ja jetzt auch eben an der Uni Kassel. Sie haben mhm. Kontakt mit vielen jungen Menschen, ähm, die ja auch möglicherweise im Besonderen, weil das ganze Leben noch vor ihnen liegt, ähm, andere. Sorgen aktuell haben, lesen wir auch immer wieder, ne? mhm. also ähm, was das angeht, gibt es gibt es vielleicht noch, also insgesamt so, so äh, zum Schluss so, ein, äh, so eine Botschaft von Ihnen, wo Sie sagen, das möchte ich meinen Hörerinnen und Hörern jetzt mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich denke, was die Corona-Zeit schon auch ist, ist natürlich jetzt ein bisschen eine Kombination, aber Kinder und Jugendliche haben schon recht stark in Corona-Zeiten gelitten, weil die vielleicht auch draußen nach draußen gehen möchten, eigentlich in der Pubertät und so weiter eigentlich selbstständig werden möchten und das in der Corona-Zeiten bisschen natürlich auch gelitten hat und das zeigt die Forschung schon auch, dass Kinder und Jugendliche, insbesondere auch Jugendliche, besonders belastet sind und dass ja die Gesellschaft hier auch ähm, natürlich besonders trage, ähm, auch Sorge tragen soll zu diesen äh, zu dieser Gruppe.
0: Okay, dann bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Christoph Flückiger, Professor für Klinische Psychologie am Fachbereich Humanwissenschaften der Universität Kassel. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.